0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo, muchísimo gusto su amigo César Granados y del otro lado del micrófono está mi otro amigo que se fue a pinche Acapulco, qué chingón güey, Mitch Moreno, ¿cómo estás güey?
1: Aguarrear un rato güey, <ríe> estoy bien güey, eh, estoy muy descansado, porque la verdad es que si me hace falta, tú lo sabes, creo que te lo he platicado bastante Y también aquí se los he platicado mucho, eh, estoy muy ocupado, así que me di, di un par de días para darme un, un relax, aún así en ese relax me di el tiempo para ver lo que tengo que ver para este podcast, así que aquí estamos cumpliendo como intentamos hacerlo semana con semana. ¿Tú cómo estás César?
0: Qué bueno güey, me da gusto que te des un desestrés de vez en cuando. Yo estoy eh, feliz, por así decirlo, y es que a lo mejor es una noticia un tanto irrelevante, pero ya se eh, digamos confirmó ¿Cuál será el elenco para la nueva película de Estudio Ghibli? El elenco de voces en Estados Unidos Y güey, estamos hablando de que tiene a Mark Hamill Robert Pattinson Florence Pugh eh, Willem Dafoe Karen Fukuhara O sea, son actores de renombre, cabrón No son cualquier cosa y aquí obviamente nosotros también apreciamos el doblaje latino, entonces espero con ansias a ver a quiénes anuncian y obviamente a ver cuándo putas la traen porque es Estudio Ghibli, güey, es Hayao Miyazaki, nos mama el cine de, de animación japonés o japonesa, entonces ya, ya, cabrón, ¿a qué horas, no?
1: Siempre se tardan un chingo, pero pues eventualmente la vamos a tener por acá y esperemos que sea pronto.
0: Así es amigo, pero bueno, cuéntanos mejor de qué vamos a hablar esta semana porque su suena interesante, es algo curioso que ya no habíamos hecho, ¿no?
1: Pues sí, mira, tres películas, una serie, dos productos son de Prime Video, también eso es algo raro, no habíamos hablado tanto de cosas de Prime Video. Una es, eh, no sé si ya está dentro de esta como costumbre de que en octubre saquen algunas películas de terror eh, Blumhouse Studio y una es Totally Killer, que acá le pusieron el asesino de los dulces 16 o no sé cómo chingados le pusieron güey y The boreal que se llama Enterrando una ambición igual una película de Prime Video otro producto de Netflix que es Fair Play, juego limpio y una serie de Apple TV Plus que se llama The Changeling no sé cómo le pusieron si le cambiaron el nombre en, en, en español o si tiene alguna traducción, la neta no tengo idea. A lo que se refiere César es que tenía rato que no hablábamos de puros productos que estén en plataformas. No fuimos al cine en esta ocasión. Así que pues sí, es algo raro, pero me suena que va a ser un episodio bastante interesante.
0: Y es que amigos, les voy a ser sincero, yo generalmente soy quien, quien se encarga de buscar estrenos para, para reseñar semana con semana. Y lo más interesante que había en el cine era el concierto de Taylor Swift. Entonces, <ríe> digo, no tengo y nada Pau en contra. Pau Patrol, güey. Y Pau Patrol, güey. No tengo nada en contra de los pinches perros superpoderosos, ni de esta cantante, la, la presidenta del club de canto y comedia. No tengo nada en contra de ella. Pero pues no vamos a hablar de un concierto, güey. ¿Estás de acuerdo?
1: Por supuesto que sí. Además, pues bueno, sí se atravesaba esta cuestión de que yo, voy a, yo iba a estar fuera. Me restaban horas, tiempo, disponibilidad. Así que había que hacer algunos cambios para pues para cumplir y que se cumpla también de buena manera, ¿no?
0: Así es, pero bueno, creo que estamos alargándonos mucho, entonces eh, les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast, que en Instagram a mí me encuentran como CES -E, a Mitch como Michel Origen y en TikTok lo encuentran como Mitch Moreno LUE. Tenemos un grupo en Facebook que ni usamos, que no ponemos nada, llamado La Última Escena Comunidad. Y si tú nos escuchas en Spotify, no olvides por favor darle clic en la campanita de notificaciones, darnos cinco estrellas y en seguir para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos sacando semanalmente. O bueno, eso es lo que intentamos. Mitch, por favor, dinos con qué película quieres iniciar esta semana.
1: Yo creo que podemos iniciar con Juego Limpio, Fair Play para mí sí es un marcado menos. Tiene sus cosas buenas, pero como ves? Empecemos por ahí, ¿no?
0: Por mí está perfecto, güey. Considero que es una buena opción. Entonces, vámonos con la película Fair Play. Esta es una película que se estrenó en la plataforma de Netflix y que muy seguramente es de esas en las que voy a estar totalmente de acuerdo con Mitch con respecto a que nos pareció. No sé si totalmente, pero sí en una gran parte. Lo cual a veces es difícil porque sí tenemos como que distintos, eh, distintas posturas, pero está bien, eso es lo chido de este podcast. Fair Play es dirigida por Chloe Domont o Domont y protagonizada por Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Eddie Marson y Rich Sommer. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de Fair Play, Juego Limpio, y qué te pareció a ti.
1: Pues mira, acá se supone que es una película como de suspenso, drama, una cuestión erótica, que tiene como protagonista a Alden Ehrenreich, que es Lucas, y Phoebe Dynevor, que es Emily, son pareja. Trabajan en un hedge fund, en un fondo de coberturas en, un, en el mundo financiero, en la misma empresa, en la que está prohibido que tengan relaciones entre analistas de, de estrategia financiera. Ellos pues parece ser, por lo que nos cuentan al inicio, pues se comprometen, están muy enamorados, como ya les dije, están en la misma empresa. De pronto surge una oportunidad para subir, para ascender en la misma empresa y... Ella es la que es elegida. A raíz de esto empiezan a surgir ciertas, ciertas problemáticas, ciertas rencillas entre ellos, rencores, suspicacias, etc. Lo que va a llevar a que la película nos cuente y nos vaya desenvolviendo la trama de él, cómo ellos como pareja, ya como mujer, él como vato, van a ir procesando esto del mundo laboral ...en torno a ella como mujer. No creo que haya mucho más que decir al respecto... ...porque si bien el inicio, los 5, 10, 15 primeros minutos... ...te dan a entender que la cosa va a ir por ahí... ...que la cosa va a ir sobre un ascenso... ...sobre una oportunidad de crecer en el, en el ambiente laboral... ...o en el, en el tema profesional... Eh, ...de pronto y muy pronto se nos echa a perder esta premisa y se empieza a volver una cuestión casi completamente panfletaria, que trata como de hacer mucho aleccionamiento sobre algunos temas de pues misoginia, machismo, prejuicios y pues alguien muy sabio en algún momento dijo que si tu arte se trata de aleccionar o tratar de dogmatizar a las personas, no sirve para nada. Y yo no podría concordar Menos, que diga, yo no podría concordar más. Porque aquí se nota tanto la novatez de la directora como el afán de soltar estas ideas tan en tu cara, güey. Tan, mira, güey, cómo esto está mal. En este mismo episodio vamos a tocar algo parecido, pero con alguien o de algún modo mucho más sensible, mucho mejor tratado. Menos en tu cara Menos dogmatizante Y se siente orgánico güey. Aquí no, hacia el final de la película Y desde la mitad, más o menos La neta, solo quieres que acabe No queda nada de suspenso erótico No queda nada de erótico Se vuelve un pinche panfleto, güey Para que te aprendas alguna lección Que quería dejarnos quien escribió y dirigió Que es esta... Mujer eh, que es nueva, es su debut como directora. Así que yo, en lo personal, pues no me gustó para nada. Pero pues te pregunto a ti, César. ¿A ti qué te pareció?
0: Eh, platicando contigo, me dijiste que, que esta película sí estaba muy de hueva. Por lo que yo me fui mentalizando para, para agarrar o aguantar, más bien, una chingadera aburrida. Hasta me preparé un café por si me daba sueño. Y güey, yo no tomo café. Imagínate. <risa> pero... No se me hizo tan de hueva como quizás a ti sí. No digo que no lo sea. O sea, sí tiene unos momentos en verdad tediosos. Pero no creo que sean tan pronunciados como me fui imaginando en un principio. Pero pues la película sí me queda de ver. La historia no inicia mal. Y de hecho creo que el primer acto es, bien, bien dices tú, el mejor de los tres que tiene. Porque establece rápido el dilema, así como a los personajes más importantes. Y una dinámica en pareja que... Eh, está, está ahí. Y con esto quiero pasar rápido a las actuaciones que tiene la película, ¿no? Porque ambos protagonistas tienen escenas increíbles, güey. Sí, pero yo no les encuentro mucha química. A, a mí, a mí no me convencen como pareja. O sea, se supone que son muy amorosos y que hay cogedera a 24/7, pero eso en realidad siento que lo desaprovechan uh, uh, muy, muy rápido, porque la mayoría del tiempo nos los dejan como extraños. Peor aún, güey. La historia nunca transmite nada sobre sus personalidades, más allá del hecho de que pues están comprometidos y mantienen un, un perfil bajo para su relación laboral. ¿A qué me refiero con esto? A que en realidad no los sientes como personajes al 100%, güey. Te dejan la sensación de que solo están eh, aprendiéndose las líneas del guión y te están dando, como dices, un mensaje. Un mensaje que, si bien no culpo, güey, que si bien hace falta en la sociedad, como bien dices, a lo mejor tan en tu cara llega a ser un tanto incómodo. Quizás esa era la intención, no sé. Eh, pero, pero, ¿qué sucede, güey? Que solo vemos, por ejemplo, con el personaje de Luke, no es Lucas, creo que sí es Luke, eh, solo vemos a un vato con el ego del tamaño de, del Empire State, pero con la fragilidad de una hoja de papel, güey. O sea, no mames, es tu morra. O sea, según es el amor de tu vida, te vas a casar con ella, te quieres casar con ella, y te arde que ella sea quien consigue un ascenso a ver, esa perra mamada, qué cabrón, digo, no es porque yo me quiera poner como El Salvador, pero no mames, qué orgulloso me sentiría yo, personalmente Pero bueno, pasando a otras cosillas, la película tiene un, un buen diseño de vestuario, güey, y locaciones eficientes en las que de hecho A mí me parece muy difícil de grabar, güey, porque hay momentos en donde todo ocurre en, en oficinas pequeñas o cubículos y pues ni pedo, güey Tienes que hacerte chiquito, tienes que hacer espacio, porque es el camarógrafo, es el güey del boom, los actores, que pueden ser dos o incluso tres o cuatro, depende, hay escenas bastante eh, congestionadas, por así decirlo, y quizás alguno que otro miembro del, del staff, por si las moscas, ¿no? Esto a veces provoca que la fotografía no sea la mejor del mundo, y de hecho hay varias tomas que se sienten muy uh, rústicas, entre comillas, wey. bueno, por no encontrar una mejor palabra. Aunque mira, la película se esfuerza para ofrecer algo eh, contundente sobre los desequilibrios de poder en, en las relaciones. También está el pedo de, de la delgada línea entre el trabajo y pues, la relación personal. Y también la forma en, en que las personas pueden hacer de manera errónea de su trabajo su identidad completa, lo cual está mal. Pero nunca logra darnoslo con profundidad, Mitch. Yo así es como lo siento, por lo que también a mí me deja frustrado porque dices, verga, ahí está, ahí está el mensaje, güey, entrega lo mejor, no llega. Lo hace, eh, pues, de forma, no sé si superficial, no sé si hueca, güey, pero me deja a mí con muy poco, por lo cual preocuparme, más que quizás al final, porque sucede una, una escena que sí, sí me sacó de pedo. Y ahora, esto se lo debo reconocer, ¿eh? Conforme avance el tiempo, güey, creo que la película se vuelve más y más incómoda de ver. Pero eso es obvio que, que, que fue premeditado. O sea, esto lo hizo a propósito la directora. Y puedo asumir las razones por las cuales lo hizo. Pero al chile, no quiero que se malinterpreten mis comentarios. Entonces, pues mejor ustedes traten de encontrar esas, esas razones, esos motivos. Ya para concluir, creo que Fair Play es una película que inicia bien. Que al final sí terminé disfrutando medianamente pero que sí pudo darnos una mejor hechura, güey, en donde la química entre ambos protagonistas es casi nula y esto le juega muy, muy en contra. Aún así, yo se las voy a recomendar para que se generen su propio criterio. A lo mejor me cierran el hocico. ¿Y por qué no, güey? Hay gente que a veces necesita mensajes así de directos para entender que lo que hacemos, pues, está mal, ¿no?
1: Pues, eh, depende qué tipo de mensaje. Yo creo que soy de las personas que considera que cualquier mensaje, cualquier eh, idea demasiado con la intención de dogmatizar, de dar lecciones de moral, para el lado que quieras, si es muy frontal, si es muy en tu cara, lo único que vas a generar es una reacción completamente opuesta a la que esperas. No vas a generar aceptación, sino vas a generar aversión, porque te vas a sentir frontalmente atacado, no medianamente sugestionado, que el mensaje esté ahí y que a ver a quién le cae y que a ver quién lo agarra cuando está tan, tan, tan de chingadazo, En general, lo que recibes de vuelta es aversión. Ya lo hemos visto con un montón de productos y con un montón de cosas que suceden en, en pues, cine y televisión, cuando algo es muy... Muy, as, muy así como esto, güey. Muy, muy como que te quiere cachetear y decir... ¿Ya ves cómo estás bien pendejo? Solo vas a recibir una cachetada de vuelta. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Yo con qué me quedo de esta película? Yo con las actuaciones principalmente de Phoebe. Phoebe Dynevor se, se lleva la película. En la escena que tú mencionas... Eh, ella es quien pues lidera esta escena climática. Y lo hace de excelente manera. Sin embargo, yo creo que para mí... O en mi gusto... Ya era muy tarde, yo la, sentí la película que fue como tratando de construir algunas cosas que no terminan de construir, no terminan de cuajar y hacia ese punto del final yo ya lo que quería era, bueno, lo que sea que me vayas a contar güey, ya cuéntamelo para poner otra cosa porque no tengo mucho tiempo. Al final ustedes deciden si, si está buena, si no está buena, yo creo que se las puedo recomendar con muchas reservas pero no a todo el mundo. Si esperas un poco más de, no sé, cuestiones eróticas o dramáticas o inclusive románticas, no creo que sea el producto para ti. Pero si esperas un poco más de, de sangre, sangre en el sentido como emocional, no tanto literal, y un poco más de cosas como de chisme, pues sí, ahí está, ese producto está, está medio bueno para eso. Al final, como ya les dije, ustedes deciden Está en Netflix y ahí va a estar un buen rato.
0: Pues ya lo escucharon, amigos. Entonces, ya si quieren verla, adelante. Están en todo su derecho. Vámonos ahora con el siguiente producto. Esta película cambia totalmente la temática. Es muy distinto porque, pues, ahorita van a ver porque Me refiero a la película Totally Killer. No recuerdo cómo le pusieron. Creo que es eh, Felices y Sangrientos 16, Dulces y Sangrientos 16, algo así. Pero bueno, esta es una película que se estrenó hace unos días en Prime Video. De hecho, en mi cumpleaños. Y que sin mucho alarde, güey, se posicionó, al menos para mí, como uno de los mejores estrenos que habrá en este mes de octubre. Tampoco se exalten, eh. Totally Killer es dirigida por Nanachka Khan y protagonizada por Kiernan Shipka, Dios te bendiga, Olivia Holt, Charlie Gillipsy, Jonathan Potts, Randall Park, Julie Bowen y Loughlin Munro. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de Totally Killer y qué te pareció a ti este estreno de Prime Video.
1: Por supuesto que sí, es dulces y sangrientos 16. Y en España le pusieron sangrientos 16, nada más. A todo gas. A <risa> todo gas. <risa> to bueno, Totally Killer habla principalmente... Nuestra protagonista que es Kiernan Shipka, que después de que pues, le desviven a su mamá, Ahora tengo que decir que le desviven a su mamá, se supone que un asesino serial que mata a sus víctimas de 16 puñaladas y a ella la mata 35 años después de un evento en ese mismo pueblo en el que mataron a otras tres mujeres en la misma noche de 16 puñaladas. De ahí el nombre de los Sweet 16 por las 16 puñaladas. Y luego viene esta parte de la película que a mí se me hizo como súper chida... ...y donde siento que se va la mierda pero en un modo muy muy divertido y muy interesante... ...que es que una de las amigas de nuestra protagonista pues está realizando una máquina del tiempo... ...así que por alguna razón esta mujer logra viajar en el tiempo al pasado a los ochentas... ...justo antes de que sucedan los asesinatos... ...así que ella va a intentar detener a nuestro asesino... Y, pues, de eso se trata, güey. No hay más. Es un slasher, es una mezcla entre Scream y Volver al Futuro que a mí, en lo personal, me encantó, güey. Al inicio yo dije, qué mamada, o sea, no sé qué mamada voy a ver, güey, pero, pues, ya, ni pedo, o sea, toca, toca ver chingaderas. Una de las partes, la primera parte que vi, también tengo que decir que iba camino a Acapulco y me estaba quedando dormido, así que no, no tenía muchas... Eh, muchos ánimos para ver algo por lo que el inicio no me pareció como, como la cosa más impresionante sin embargo después me atrapó por completo, wey. me divirtió un chingo me parece que es uno de los modos más efectivos y mejor realizados para hacer un slasher es ya difícil en estos tiempos hacer algo así, que funcione que se sienta congruente, que se sienta orgánico, divertido que tenga todos estos elementos de este subgénero del cine de terror y que no sea una mierda güey. Esto lo logra y yo creo que tiene mucho que ver tanto el que quien escribió, quienes escribieron, pues no se tomaron tan en serio las cosas, pero sí tomaron una idea que suena bastante original al combinarla como las dos cosas que les dije. Sin embargo, obviamente tiene algunos pequeños defectos en los que ahorita me voy a enfocar un poco, pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Estoy en las mismas que tú, güey, eh. me gustó un chingo y es que miren, yo les decía que, que este es para mí uno de los mejores estrenos del mes, y no tanto porque tenga una historia súper profunda, ni actuaciones dignas de premiación, ni unos aspectos técnicos de primer nivel, no. Lo digo porque la película es súper, súper entretenida, güey. Desde que inicia hasta que termina, y eso la hace ganar muchos puntos. Porque es de esas películas, güey, que puedes ver en un domingo en la tarde o justo como tú, ¿no? En un autobús, si sales de viaje. O sea, no importa dónde la veas, te va a entretener y vas a pasar un buen rato. Es más, sirve que te ayuda a dormir, güey. Te entretiene, te digo, te, te, te hace desconectar la mente. Esto se debe, güey, a que mezcla los géneros de terror y ciencia ficción de una manera que pocas veces resulta bien. Y si no me creen, pues ahí está la asquerosidad esa de, de Jason X. Aquí es muy diferente, güey, porque le ayuda un chingo a que el subgénero slasher de la película no se sienta viejo, oxidado, pero sí nostálgico, Mitch le da un toque de frescura que muchas películas de este tipo necesitan, aunque no, no escribe una nueva normativa para realizar dichas películas, ¿no? Simplemente es como decir, miren, se puede hacer esto, es válido salirse del molde, pueden intentarlo. De repente, los viajes en el tiempo sí se sienten muy random, pero tampoco es que estén fuera de lugar, ¿no? Bien lo dices, la película decide irse a la mierda, pero se va con creces, güey, se va de la mejor manera. De hecho... Un gran aspecto que tiene la película es el cómo nos muestra, ya sea de forma exagerada o no, los prejuicios, conductas, patrones, llámale como quieras, tan arcaicos que tenía la época de los ochentas. Mira, muchísima gente en redes sociales, no me lo puedes negar, se la pasan diciendo que ah, es que eran los buenos tiempos, en ese entonces no éramos de cristal. Y quizás sí, güey, para algunos, porque la misoginia y el racismo y el bullying eran algo tan normalizado, tan tan común de ver, que simplemente, como no les tocó estar del lado que lo recibía, lo ven como algo bueno, algo que no era para tanto. Entonces, eso se lo aplaudo a la película, güey. También tiene un muy buen ritmo, se te pasa rápido la hora con 44, 46 minutos que duran, no recuerdo bien. Creo que el primer acto establece muy, muy efectivamente de qué va su historia. Y a pesar de que el segundo acto se estanca un poquito... Creo que es necesario que, que... o era necesario que durase más porque pues el pedo principal ocurre ahí. Afortunadamente, güey, el clímax hace que las cosas se compongan y a mí no me resultó tan predecible como yo esperaba. A pesar de, de la obvia inspiración que tiene la película en otros proyectos como bien me contaste tú hace unos días, Scream. Además, también creo que la película sabe establecer bien su humor... Porque este no interfiere con el aspecto sentimental de su historia, que tampoco es mucho porque si no caería en lo cursi. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que muchas otras películas de, de este tipo terminan volviéndose simplonas debido a la exageración en ciertos aspectos o la poca presencia de los mismos. Incluso en el slasher, wey, que es para muchísima gente el peor subgénero del terror, pero creo que aquí no. Aquí se notan muy bien balanceados todos estos aspectos, creo que ninguno le quita espacio a otro, y de todas formas la película sigue funcionando como slasher, güey, que eso es lo más chingón, que no pierde la, la esencia, como nos gusta decir. Fíjate que, que las actuaciones tampoco están mal. Cumplen su función, empatizas con quien debes empatizar Los que te caen gordos, pues te caen gordos desde el inicio prácticamente Me agrada mucho el trabajo de, eh, que, que hace Kiernan Shipka, Dios te bendiga Ya teníamos un ratote sin hablar de ella, güey Y la neta es que yo, yo en lo personal, sí quisiera verla en más productos de terror Pero maybe, quizás, con una hechura más seria Porque se nota que tiene talento, güey Espero algún día verla en, en una premiación de renombre, pero de mientras que, que se rifa hacer un, un producto tipo, no sé, Ari Aster o Jordan Pearl, algo así. Creo que ya no puedo en, extenderme más con, con esta película, solo les diré que Totally Killer es una opción divertidísima, ligera entre comillas porque tiene momentos muy gráficos, buen diseño de producción y un final medio predecible pero que no le quita puntos en cuanto a entretenimiento y que a mí me dejó muy, muy satisfecho. Se las recomiendo ampliamente y más en estas fechas de miedo, como dicen por ahí, güey.
1: Exactamente, yo creo que cae a la perfección en, en las fechas. Yo ahorita me voy a enfocar principalmente en lo que yo creo que demeritó un poquito eh, la hechura de la película. Creo que hubo un descuido, no mayúsculo, pero sí notorio en la cuestión de la ambientación, de pronto no se sentía como una película del corte de, de que es esta película y parecía más una serie adolescente, tanto en la ambientación como en el manejo de las cámaras, sobre todo en el manejo de los colores, pero son detalles menores. También la escritura obviamente tiene algunas tonterías o, algunos, o algunas patinadas ahí que se notan si la ves una segunda vez. Yo no la vi una segunda vez, pero fueron bastante notorios. Y también esto de pronto hace que algunas cosas parezcan como que van hacia un lado y en realidad no. No tanto porque te quieran dejar algo como, como por misterio o que quieran que tú pienses eso. Porque una parte de esta película sí se trata se trata de eso, como de deducir quién, quién es el, el nuestro asesino. Porque pues trae una máscara. Pero no, no va por ahí. Es como... De desarrollo de algunas subtramas que también hacia el final esperas porque el final llega de modo muy abrupto y esto es otro error de escritura o tal vez de edición, yo creo que sería más de escritura y eso hace que esperes algunas otras cosas que finalmente no suceden a mí en lo personal, tal vez yo soy el que está pendejo, pero a mí en lo personal sí me gustaría que este esta premisa este tipo de asesinos es este personaje continuara sé que hubiese como una secuela no me preguntes cómo güey pero han hecho cualquier cantidad de pendejadas con los personajes de los slasher así que aquí puede suceder lo mismo yo sí me espero que esto lo continúen tal vez no con los mismos personajes o, o protagonistas pero sí esta temática esta idea así que pues esperaremos yo por lo mientras sí creo que se las puedo recomendar prácticamente a todos bueno, obviamente no pongan niños a ver esto Actualmente está en Prime Video para que ustedes decidan si les gusta o no Y seguramente ahí va a estar un buen rato
0: Yo secundo la emoción, de verdad es una de esas películas ideales para octubre Que déjame te digo algo güey, ¿Cómo me da cringe o oh, pena, no sé Pero me producen algo, algo negativo Todas estas personas que quieren que todo el año sea, eh, con, con, sea octubre güey O quieren que octubre dure todo el año A ver amigos no es por ofender, pero lo interesante de estas fechas es que solamente son en un mes, al año. Si fuesen en todo el año, tendríamos octubre 1, octubre 2, octubre 3, hasta llegar al 12. Le quita lo especial. No chinguen, aprendan a sobrellevar las cosas.
1: Pues como, como dicen en la película de Los Increíbles, que su mamá le dice a Dash que todos son especiales y este güey pues, contesta que lo mismo significa decir que nadie lo es. Es decir, que estas fechas, como ya bien mencionaste... Pues significan algo porque suceden de manera especial, no suceden tanto. Si sucedieran todos los días, sería la rutina, güey. Y algo que no fuese todos los días, sería lo que estaríamos esperando. Es como en la península de Yucatán estar esperando el pibipollo, güey. Solo sucede en estas fechas, cabrón. Si lo prepararan todo el año, estaría de la verga y nos aburriríamos.
0: Al chile sigue sí, ¿eh? totalmente de acuerdo. Entonces, amigos... No mamen, nada más eso les digo, no mamen. Vámonos ahora con el siguiente producto, ya es la serie de, de este episodio, que va, pues digamos, dentro de la misma temática, quizás, dentro del mismo ambiente, pero es diferente al mismo tiempo. Me refiero a The Changeling. Aquí solamente le agregaron Sombras de Nueva York al título. Esta es una serie que llegó a la plataforma de Apple TV+, Plus y que con mucha seguridad... Yo les puedo decir que es una de las que más he disfrutado en el 2023. No sé si sea la mejor, pero hey, güey, tiene con qué pelear el título. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Changeling, Sombras de Nueva York, o en Nueva York, no recuerdo. ¿Y qué te pareció a ti esta serie de Apple TV Plus?
1: Pues sí tiene con queso las quesadillas, pero les voy a contar, güey. Es complicado de contar. Normalmente cuando yo les hablo de una serie, cuando aquí les hablamos de una serie... Tratamos de resumir más o menos todo el primer episodio que nos va a dar nuestra premisa para ir desarrollando el resto de los capítulos. Acá no es tan sencillo. Si solo nos, nos redujéramos a lo que sucede en el primer episodio, no abarcaríamos ni madres. Así que voy a tratar de hacer una sinopsis lo más, lo más eh, sintético posible. Aquí... Nuestro protagonista, que es Apolo, Apolo Cagua... Está tratando de... Esta es una escena muy al inicio... Tratando de conquistar a la que su esposa... Se casan... Su, su, su papá y su mamá tuvieron una relación muy parecida a la que él buscaba... Pues por obvias razones, él aprendió algo... Así que trata de replicarlo... Y se casa, van a tener un hijo... Tienen un hijo... Después parece que su esposa... Tiene algunos síntomas de lo que luce como depresión postparto y sucede algo horrible, cabrón. Verdaderamente horrible, que no te esperarías que pasara, pero pues a este vato le pasa. Después de que esto horrible sucede, este güey se embarca en una especie de aventura, misión o pues el modo de sacar la loquera que le dejó este evento traumático... Y nos va develando una trama que tiene mucho más de místico y mucho más de oscuro y horror que lo que parecería en el primero y segundo episodios. ¿Qué me ha parecido la serie? Yo creo que su gran error es justamente la razón por la que yo no puedo darles este resumen de la, del primer episodio y es que se tarda demasiado en decirnos qué chingados y eso produce que son ocho episodios pero en el 7 se supone que se desenvuelven todas las cosas y se desenvuelven de un modo tan simbólico que se nota que tuvieron la necesidad de hacer esto simbólico porque no les alcanzó el pinche tiempo y no les alcanzó porque los primeros tres episodios se la pasan apenas contándonos de qué se va a tratar esta madre. Eso sí, no quiere decir que no me haya gustado, sí me gustó. Sí me atrapó, inclusive, aunque el primero y segundo episodio se sienten sumamente lentos y son muy densos. Pero sí creo que eso le resta un poco a la capacidad de esta serie, de esta miniserie, para terminar de despegar, para ser un poco más dinámica, para emocionarte más. No creo que esté como a medio camino, sí creo que está mucho más allá. Está muy bien presentada, actuada, escrita, editada. Pero no sé si venga del material de origen, porque esta miniserie está basada en una novela que tiene el mismo nombre. Y que de hecho el escritor la hace de narrador en la serie. Un pequeño detalle. No sé si venga de ahí. Si viene de ahí, pues ni qué hacerle, güey. Yo creo que ya ahí más bien sería un pequeño pecado de mala adaptación. Pero no sé. Yo me la disfruté, pero creo que sí le va a costar un buen de... Trabajo a muchas personas Ahorita continúo con lo que voy a decir Sobre todo en aspectos técnicos Primero te pregunto a ti César ¿Qué te pareció?
0: Un pequeño consejo a todos Si quieren escribir una serie de terror O una película Y sienten que se está quedando un poco lento el inicio Métanle zombies y de los que corren Y con eso la van a armar <risa> para todo eh. Bueno, ya en serio eh, la, la serie me gustó mucho güey. Es una serie de la cual No sabía, pues la verdad mucho, excepto por lo que leí en la sinopsis que te aparece en Google cuando, pues, válgame la redundancia, googleas. Y creo que eso me bastó para disfrutarla, pues, casi al 100%, güey. Eh, de no ser por algunas fallitas que le encontré, pero, pues, ahorita vemos qué pedo, ¿no? Primero, quiero decirte que, que no me esperaba el ritmazo que tiene esta serie. Fíjate, yo no creo, yo personalmente no creo que, que tanto el primer episodio como el segundo sean lentos, güey. No sé, por el contrario, se me fueron muy rápido a mí Jamás pensé que, que una historia de terror como esta pudiese ser contada en ocho episodios que se te van rapidísimo Sobre todo porque no hay mucha acción, güey no hay, no hay casi sangre, tripas o, o pelos Que si bien son recursos prescindibles Le agregan cierta intensidad a los productos de terror, güey También hay un gran diseño de producción en The Changeling Sobre todo a la hora de, de retratar las décadas pasadas Traen toda esa vibra, güey, esa estética con el vestuario, maquillaje y escenografía Cosas que algunos omiten y, y de repente vemos, por ejemplo, un pinche Toyota Prius En una serie ambientada en los 70 Y dices, no nah mames, eso es, eh, eso es error de novatos, güey Y sucedió en, en la serie de, de johan Sebastian güey Yo personalmente eh, les diría que, que esta serie se mantiene a flote por su apartado visual y sus actuaciones, güey Primero tiene una gran fotografía y lo notas no solo porque las tomas estén lindas, sino porque sabe aprovechar muy bien la iluminación y los espacios desocupados, ya sea que, que no haya nadie o al menos una sola persona. Esto, güey, logra hacerte creer que sí hay algo merodeando en las sombras, algo, algo malvado. Y lograr eso sin que lo diga el actor o actriz en cuestión o el narrador es complicado, güey. Es muy complicado. Es manejar muy, muy cabrón el aspecto visual y no cualquiera lo hace. Y ahora sí, hablando de actuaciones, qué chingón estuvo la de la Keith Stanfield, ¿eh? La actuación, no crean otra cosa. <risa> es, es un vato sumamente talentoso, al que puedes poner en casi cualquier papel, y te va a entregar una interpretación poderosa, güey. Justo como aquí, en The Changeling. La Keith Stanfield retrató a la perfección toda la montaña rusa de, de emociones que sufre su personaje, y lo hace ver tan fácil, güey. O sea, lo hace ver como si no costara nada de trabajo, como si para él fuese... Un miércoles en la oficina. Pero déjame decirte que hay un episodio en donde le comen el mandado. Y es que en el penúltimo, que a mi consideración es el mejor, tenemos una actuación cabroncísima, en serio cabroncísima, por parte de Adina Porter, que se adueña totalmente de la cámara y del escenario, Mitch. Curiosamente es el episodio que más dura, que más lento se siente y que menos le aporta al desarrollo de la historia. Pero qué motivo es, cabrón. No me lo puedes negar. Les decía que, que estos aspectos la mantienen a flote porque si bien la historia es atractiva, de repente se vuelve innecesariamente confusa, Mitch. Hay, hay tanto que quiere contar, muchas lecciones que nos quiere dar sobre la maternidad, la paternidad, esto que mencionabas de la depresión postparto, el uso de, de las redes sociales y cómo esto vulnera a, a los más pequeños wey, y otras cosillas que no están mal pero no te alcanza el tiempo. No quiero alargarme mucho porque de verdad me gustaría que ustedes la vean y se generen su propia opinión. Yo les digo que The Changeling es una serie atrevida, envolvente. Muy interesante, como diría la revista, aunque por momentos sí peca de pretenciosa, güey. Y tampoco le ayuda a que el narrador, que es el mismo autor de la novela, sea más acartonado que las cajas de mis funkos, güey. De todos modos, se, se las recomiendo. Espero que en su segunda temporada aclaren todos los hilos que les faltaron. Aún no confirman que vayan a darle continuación. Pero esperemos que sí, sí le toque luz verde. ¿Tú qué piensas?
1: Lo primero que pienso es que sí me tengo que... que tengo que corregirme. No es una miniserie, es una serie en toda forma, güey. Sí se espera... Esperarías, porque si no, qué poca madre, güey. Que no continúen una historia que claramente no está completa y que está apenas despegando. Yo sí creo que la, la serie... Peca de pronto demasiado de, no sé si de teatral y teatral en lo en lo figurado y en el sentido figurado y en lo literal. Hay algunas escenas que se sienten claramente de montaje teatral y que la idea es que sientas que es un montaje teatral. Inclusive detrás de el guión, del guión perdón, está una escritura, un, una propuesta lírica abiertamente teatrales. Casi poesía. No, no, no. No en el sentido de que yo sienta que es súper bellísimo lo que me están diciendo, sino que está estructurado el lenguaje de modo que se sienta como poesía. Eso para algunas personas va a ser una puta maravilla. A mí me pareció interesante, agradable. Son propuestas que la neta es que sí. Sí agradeces, güey, que lleguen. Porque no, no sucede. También agradeces que un showrunner. Se atreva a hacer ese tipo de cosas. Pero por otro lado, eh, hace que tú notes que no a todo el mundo le va a pasar, güey. Sobre todo el episodio 7. Tiene una potencia muy cabrona, güey. Es, es un episodio que, que está lleno de escenas que si te descuidas tantito, ya no sabes qué pedo, güey. Y ya vas a andar como si te hubieses chingado unas chelas y un brownie de mota, güey. Vas a andar bien desconectado de la historia porque no se va a entender ni madres, güey, pero está muy bien hecho. Ahora, ¿con qué, o más bien a qué iba yo cuando al principio decía que parecía que se habían apresurado mucho porque se tardaron al inicio de, de nuestra primera temporada? Pues justamente a que tuviste que recurrir demasiado a los simbolismos que te permite esta historia medio mística porque sin ellos, la neta no podía resolver un montón de subtramas, un montón de historias que necesitan resolverse o necesitaban resolverse para el final de esta temporada. Yo creo que ahí está el error. Tal vez, no lo sé, tendría que leer la novela y quien lo, la haya leído me podrá corregir. Tal vez es un tema de adaptación más allá de incapacidad de sintetizar bien o repartir bien la historia entre los episodios no lo sé y tal vez nunca lo sepa al final yo creo que sí se la puedo recomendar pero a un público muy específico ya llegaremos a hablar pronto de otro producto de este vato pero me parece que bien podemos recomendárselo a quienes son fans de, de los productos de Mike Flanagan que están todos en Netflix es, se siente un poco como del estilo y también de pronto se siente mucho una inspiración como Lovecraftiana así que ¿Quién, a quien le guste H.P. Lovecraft y que no sea racista <risa> <risa> eh, como Lovecraft. <risa> yo, creo que, yo creo que esta serie sí le va a gustar. Va a encontrar algunas referencias que para algunos son claras, para unos no tanto. Solo a ellos. La neta es que no creo que sea para todos. Es de pronto muy lenta. Yo sí la voy a seguir. Si sí voy a tratar de seguir esta. En, si es que confirman, esperemos que sí. Pero al final ustedes deciden. Está en Apple TV Plus. Sé que no tiene tantos suscriptores. Pero nos presenta cierta calidad. Ahí si le quieren echar un ojo. Pues ahí va a estar un buen rato.
0: Y dato curioso para los que son fans de las series en general. Hay un papel que es interpretado por Jane Kaczmarek. Quienes no lo ubiquen por nombre. Es mundialmente reconocida. Por interpretar a Lois en Malcolm el de en medio. Y qué actuación da también. Entonces si ustedes quieren checar. Adelante, amigos. Ahora sí, vámonos con el producto final de este episodio, pero güey, recuérdanos antes, por favor, ¿dónde pueden escuchar este podcast? ¿Qué redes sociales le manejamos, etcétera?
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. A mí me encuentran en TikTok como Mitch Moreno, L-U-E, y en Instagram como Michelle Origen. A César lo encuentran en Instagram como Cés con doble S, L-U-E. Y tenemos un grupo en Facebook, donde sí es cierto, César, no, no participamos mucho, pero si quieren participar, preguntar, postear algo, tratamos de contestar a las personas que llegan a poner algo ahí. que se llama? La última escena, entre paréntesis, comunidad. Si no nos siguen en Spotify, pues síganos, denos. Cinco estrellitas y denle, denle a la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los episodios Que intentamos subir
0: semana con semana Y que ya estamos muy muy cerca de terminar la temporada Que híjole, no es porque no amemos hacer esto Pero sí nos ha costado no Tanto anímicamente como económicamente Un chingo de películas que hemos visto Pero con muchísimo gusto para ustedes Vámonos ahora con el producto final de este episodio Y me refiero a la película The Burial ¿O cómo se llamaba en español, güey?
1: Se llama Enterrando una ambición Suena, suena de la verga Suena como hasta albur, güey
0: <ríe> Un poco así, de hecho Pero bueno, este es otro estreno Que llegó hace muy poquito a Prime Video Hace como tres días Y que yo así de bote pronto Les recomiendo bastante Me gustó un chingo Y con gusto hubiese pagado por verla en un cine Esta película es dirigida por Maggie Betts y cuenta con las actuaciones de Jamie Foxx, Tommy Lee Jones, güey, hace su debut en nuestro podcast, <ríe> Journey Smollett, Mamoru Attier, Alan Rock y Bill Camp. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de The Burial enterrando la, una ambición
1: y qué te pareció a ti. Por supuesto que sí, pues mira, para empezar está basado, está basada la película. Es una adaptación de un artículo que se llama justamente The Burial que fue publicado en el 99 en The New Yorker y es acerca de que en 1995 Willie E. Gary que es un abogado un poco excéntrico poco convencional que ni siquiera se dedicaba a contratos pero que tiene un excelente récord de ganar un montón de casos ayuda a nuestro otro protagonista que es Tommy Lee Jones en su caso en el que Parece ser que lo están perjudicando. Él tiene una funeraria y una empresa de seguros funerarios en el sur de Mississippi. Y vende una parte en este proceso. Algo no sale muy bien porque se lo está vendiendo a una empresa mucho, mucho más grande. Parece que se lo quieren joder. Así que este güey busca a Willy y e. Gary para que lleve este juicio y lo trate de ganar en algo que pues sí pasó y está basado en hechos reales. Después... Nos van a ir contando la historia de cómo se fue desarrollando este caso judicial y la trama nos va a ir mostrando también las problemáticas personales de los dos y las motivaciones que los llevaron a, pues, al punto en el que están. ¿Qué me ha parecido la película? Me gustó muchísimo más de lo que esperaba, güey. Tiene uno de esos pósters que parece que son películas de muy bajo presupuesto. Ajá. ...ojetísimas, güey... ...de esas que te van a pasar en el... ...el domingo, en el 7... ...pero la de las 12 del día... ...porque no la ve ni su puta madre, güey... ...de esos pósters... ...así se ve, güey... ...pero no mames... ...neta, no mames, güey... ...no, no tanto porque sea la puta joya... ...que se va a ganar todos los premios... ...hace en 20 minutos... Lo que no logró, por ejemplo, Fair Play en todo el, todo, toda la película. Que es que me compenetrara y dijera, a ver a la chingada, quiero ver qué pasa con estas personas. Quiero ver cómo le parten toda su puta madre a Lowen Group. Y me voy a sentar aquí hasta que pasen los 126 minutos de película. Y quiero una respuesta satisfactoria. O si no, vamos a ir a quemar Prime Video, las oficinas de Amazon aquí en México. Y de, afortunadamente obtienes... Todo lo que esperas en esos primeros 15-20 minutos y más. Ahorita sigo con las cosas más positivas que encontré en esta película. Primero te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Me gustó en serio, güey. Un chingo. De verdad, la disfruté un montón. Qué cagado, ¿no? Que, que este año no hemos tenido tanta presencia de Prime Video en el podcast. Y de repente, hoy estamos hablando de dos productos en la plataforma y ambos buenísimos, güey. Así sucede, ¿qué se le va a hacer, no? Al que sí tenemos bien olvidado es a Paramount Plus. No hemos dicho nada de ellos, pero es pues, ni pedo, ¿no? Eh, ni, ni los directivos de Paramount Plus y... lo ven,
1: güey. <risa> <risa> ellos también lo tienen bien olvidado.
0: Y ni porque tiene South Park, güey. Pero bueno, eh, con respecto a, a la película... Creo que era difícil fallar siendo una de esas que, que retrata casos de la vida real, además de ser la historia del underdog, del vato chambeador, que le gana a la empresa multimillonaria. Pero pues no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Y la historia en The Burial nos es contada de forma sólida, atractiva, divertida y sin caer en lo melodramático ni en lo soporífero. Wey. Lo cual debemos destacar porque... Es un juicio sobre contratos, no sé si propiedades, pero sí contratos No es el juicio de los siete de Chicago, no es el mundo contra OJ Tampoco es la serie de Your Honor de, de Paramount Plus, wey, precisamente, no Hacer que un caso de este tipo sea lo suficientemente interesante requiere de mucho, güey. Sobre todo en la narrativa e interpretaciones, y creo que en ambas cumple bastante la película a mí se me fue rápido, con todo y que tiene una duración de 2 horas con 8 minutos. Es ágil cuando necesita hacerlo, es calmada cuando lo requiere. Sabe en qué momento subir la tensión y en qué momento darnos un respiro para que volvamos al ruedo. Y mira, a la película, como decía, no le falta tensión, güey. En ningún momento, aunque su tensión, ya dije mucho la palabra, es medio light. Por lo mismo de que el conflicto principal no involucra muertes. Bueno, sí, pero no de esa manera. No involucra violencia física o cosas de ese estilo que generalmente llaman más por el morbo que todos tenemos dentro. Es un pedo más burocrático, vamos a ponerle así, ahorita si quieres me corriges, güey. Y de verdad que yo les aplaudo por haberlo hecho así de interesante y entretenido, güey. Pero esto no se hubiese logrado sin las actuaciones. Mira, yo quiero mucho a Tommy Lee Jones... Me dio muchas alegrías con las películas de, de Men in Black... Hombres de Negro... Pero aquí yo no pude diferenciar... Si ese era el papel que estaba interpretando... O si ya le pesa la edad... Porque en todo momento lo veía como cansado... güey, Con ganas de, de irse a dormir... No es impedimento para disfrutar la película... No... Pero siento que sí se queda opacado... Por la, por la actuación de Jamie Foxx... Que siempre hace un buen trabajo... güey. Aquí, aquí creo que se roba la película... A mi consideración... Mm, es protagónico Pero no es el personaje principal Creo yo Y, y de verdad que cada escena en la que aparece güey, Es un deleite El vato neta maneja sus, sus emociones Maneja sus expresiones faciales y físicas Su lenguaje corporal De una forma que pocos pueden güey. Aunque, mira, creo que ese contraste de, de personalidades le da mucha vida a la película, güey. Porque vemos a un señor cansado y tranquilo en Tommy Lee Jones hacer equipo con un güey enérgico, eh, excéntrico, como tú dices, y vivaracho, ¿no? Como es este Jamie Foxx, el personaje de Jamie Foxx. Y le da muchísima sazón a esta película. Sobre todo porque, eh, si bien está más dramatizado, estamos hablando de un, de un abogado, güey, que no considero que reciba el crédito que se merece. Porque es un vato... Que es apodado The Giant Killer, el mata gigantes Es de los pocos que puede presumir haberle ganado una demanda a Disney, güey A Disney, cabrón Una de esas pinches empresas que, como sea, te compran Ahora, hay un muy buen diseño de producción eh, No se ve con mala fotografía El vestuario cumple Y no mames, güey, ¿qué, qué trajes tan chingones les pusieron a muchos, muchos abogados Sin embargo, esto no impidió... Que yo notara los errores de la película we. Son mínimos, pero ahí les van Una es que a pesar de, de estar basada en hechos reales Creo que se vuelve un poco predecible por cómo la van contando Sobre todo llegando al final we. Y esto le quita pues, una, una ligera dosis de emoción Y otra cosilla es el soundtrack, o mejor dicho el score original Pues creo que todas las piezas musicales se sienten Sacadas de, de una biblioteca de, de Amazon Music precisamente O de esos videos de YouTube que dicen Música inspiradora para trailers de película, volumen 3 Entonces, de verdad que la, la, la música creo que sí juega un papel importante Cuando es así de básica, por así decirlo No sé si acardo nada, güey, pero me suena muy muy de cajón Muy como ah, tenemos la pista 3, ponla, güey Fuera de esto, yo creo que es una gran película y justamente como dices, el póster puede hacerte creer que es una cagada, pero nunca hay que juzgar un libro por su portada, amigos. No digo que tú lo hayas hecho, güey, pero pues es que si, si ves el póster dices qué pedo, qué es esto, ¿no? Total, se las recomiendo ampliamente, es una grata sorpresa. Yo me llevé una, una grata sorpresa, al igual que Mitch, y pues de verdad espero que de todo corazón ustedes eh, reaccionen de la misma manera viendo The Burial o enterrando una ambición ¿Cómo ves?
1: Pues mira la neta sí la juzgué por cómo se veía, dije puta me voy a tener que aventar un churro y, y no güey, o sea me, me sorprendió me sorprendió bastante yo aquí sí creo que hay que darle un reconocimiento mayúsculo a Jamie Foxx, no solo se roba la película sino que hace la película güey we, suya completamente es un güey Súper talentoso. Tiene una vibra, tiene una energía que en pantalla se come toda la escena, güey. Y esto, en serio, que yo creo que hace el 60-65% del éxito de lo que estamos viendo. Tal vez, porque a veces no nos da como que, pues, esta calidad de interpretaciones. Tal vez este proyecto en particular le gustó un chingo o... Tiene que ver que pues también es productor y pues está parte de su lana ahí. Pero cabrón, que ver? verdaderamente qué gozo fue ver a este güey actuar en esta película. Es el punto más alto que tiene este producto y en verdad que si bien no te da una cátedra de actuación, sí te da una buena idea de cómo hacer que algo no se sienta artificial, aunque el personaje se siente... Casi totalmente artificial. Por lo colorido. Por lo tropical que se puede sentir. Yo no encuentro tantas cosas negativas. Evidentemente las tiene. Porque no es el producto más artístico. Y la mejor presentación de una propuesta plástica en cine. No. Pero yo creo que esos pequeños detalles. No son suficientes como para que yo no pueda decir. Se las recomiendo a todos. Y si no. Véanla ustedes me van a decir si estoy pendejo o no actualmente y por un buen de tiempo va a estar en Prime Video para que la juzguen yo
0: creo que para siempre porque también es producción con Metro Goldwyn Mayer y pues Amazon los compro hace ya un rato entonces ahí va a estar hasta que la plataforma desaparezca aprovechen amigos porque de verdad vale mucho la pena ver The Burial y bueno con eso terminamos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series La Última Escena y pues ya saben Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por seguirnos escuchando, por seguirnos apoyando. Lo apreciamos bastante y también agradecerle a nuestros colaboradores, sobre todo en estos momentos a Jerry que anda cubriendo hoy martes una función de cine caníbal y al buen Roy Barra que se lanzó el domingo a la función de prensa de Trolls. Eh, se armó la banda. No podemos contar más porque pues, firmamos embargo, solo gracias de verdad. A todos.
1: Muchísimas gracias, principalmente a nuestros colaboradores, como ya lo mencionaste, pero también a todas las personas que con su follow, con su like, con su compartido, con, la, con escucharnos. Pues nos ayudan, nos apoyan y hacen que sea posible el que semana con semana estemos aquí de nuevo diciendo nuestras pendejadas.
0: Y de hecho ya tenemos un par de haters ahí en nuestra página de Facebook, así que pues gracias mis pendejos porque el hecho de que comenten hace que lleguemos a más gente. Entonces, ahora sí, creo que no hay nada más que agregar, cuídense mucho, gracias nuevamente y esperamos contar con ustedes en el próximo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno, que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima.